0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo Susanne. Ja, hallo Petra. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Gut, dass meine Kamera so schlecht ist und das Licht auch. Ich bin nämlich ziemlich erkältet und sehe wahrscheinlich auch so aus.
1: Aber für dich... Äh bin ich schön genug so?
0: <lacht> du bist immer schön genug für mich <lacht> sowieso. Ganz abgesehen davon, äh, du kannst mich auch nicht anstecken. Ne? Nee, das ist das Gute daran. Wenn ich mir von dir ein Virus einfange, dann höchstens über eine E-Mail oder so. Da würde <lacht> ich mich dann aber schon beschweren. Würdest du dann nicht mehr, weil ging ja nicht mehr. Ach so, stimmt. <lacht> stimmt auch wieder. Aber ich habe da volles Vertrauen, dass das nicht passiert. Gut. Ja, aufregende Zeiten. Lauter neue Bücher sind gekommen von mhm. dir, von mir. Mhm. Aber heute reden wir über deinen neuen Roman, über die Rosalind Franklin. Genau. Die Entdeckerin des Lebens. Mhm. So heißt das Buch. So heißt das Buch. Aber heute reden wir ja über die echte Frau sozusagen. Also nicht über den Roman, sondern über ihre Biografie. Genau. Passend zu, zu unserem Podcast. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte. Ah, sehr schön. Ja, und es gefällt mir auch sehr gut. Ich mag das ja, wie du die, ich mag das ja sowieso, wie du schreibst und die so die Charaktere zeichnest. Und ich finde, dass die Rosalind, also gerade diese Figur, ist jetzt nicht in der Ich-Person geschrieben, sondern in der dritten Person, aber dass so ihre Stimme so ihre Art, dass das einfach unheimlich gut äh, rüberkommt, wie sie da versucht, sich in diesem Wissenschaftsbetrieb äh, durchzukämpfen. Und auch mit viel Humor, aber auch immer wieder so diese Frustration, die dann da auch so durchblitzt. Aber auch dieses eingebunden ne, doch in den großen, ja, Bekanntenkreis und die Familie und so, die ja dann auch eine große Rolle spielt. Wie, wie schwierig ist das denn, über eine Wissenschaftlerin zu schreiben, die da? Ich meine, ein, ein Labor ist jetzt nicht unbedingt der Ort, den man den man so vor Augen hat, wenn man an einen Roman denkt. stelle mir das gar nicht so einfach vor. Ich weiß halt, dass es gut gelungen ist, aber wie, wie macht man sowas? Wie geht man dann sowas ran? Also ich glaube, wenn es wirklich nur das Labor gewesen wäre, ähm, ich muss erst mal überlegen, was ich eigentlich dazu
1: sagen will. Oder was ich dazu sagen kann. Also ähm, ich glaube, dass bei mir eigentlich zumindest Innenräume sowieso nicht so eine große Rolle spielen. Also ich denke jetzt gerade an meinen anderen Roman von Gehen und Bleiben. Da spielt natürlich die Natur ja. als
0: Raum schon eine große Rolle. Aber jetzt so... Ja gut, hier ist es Paris und London oder wird ja immer so ein bisschen der Kontrast auch aufgemacht, weil Ja, dann, sie ist jetzt in London. Ne? Dann würden wahrscheinlich, da spielen wahrscheinlich die Städte dann so als, ja, ja. als
1: Gefühl dahinter eine größere Rolle, weil in, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, weil ihr sollt ja, na gut, ich erzähle nachher gleich im Podcast auch viel, aber Paris hat ja halt <lacht> so viel besser gefallen als London und dann kann ich kann ich so dieses Gefühl der Figur mitgeben, aber jetzt so ja. das Labor an sich spielt da nicht so eine große Rolle wie die Leute da drin.
0: Ja, das stimmt, aber, aber schon immer wieder auch, ja, weil das ist halt nun mal ihre Arbeit, ne? Und also was mir unheimlich gut gefällt, ist, dass wie wie die Chemie ähm, eingebaut ist oder auch die Physik, also dieses mit äh, das darf ich verraten, oder? Dass den Kapiteln immer sowas vorne, vorne dran gestellt ist. Wo also so praktisch ihr äh, Lebensthema so durch schimmert sozusagen. Ja? Also ich habe vor jedes Kapitel so eine kleine ähm, Erklärung von
1: verschiedenen chemischen und biologischen und physikalischen genau. Begriffen gestellt. Also was ist ein Kristall, was ist eigentlich DNA, um die es ja geht. Und sowas damit, wenn das dann in den Kapiteln auftaucht, dass man schon so ein bisschen weiß, was das ist, auch wenn man seinen Bio- oder Physikunterricht vielleicht schon wieder vergessen hat.
0: Genau, das gefällt mir gut. Das lese ich auch jedes Mal und frische dann so meine Erkenntnisse da wieder auf. Ganz abgesehen davon, dass man es auch gut gebrauchen kann, dann später, wenn man dann den Text liest, gibt es auch einfach so ein bisschen so einen Ton vor, finde ich. Ne? Mhm. Also so diese, diese Ernsthaftigkeit von ihr auch als Wissenschaftlerin. Ihr hätte das bestimmt gut gefallen, wenn man das am Anfang so erklärt. Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Ja. ja, leider können wir sie nicht mehr fragen. Nee. <lacht> Aber wir können ein bisschen was über sie erzählen. Ja, genau. Das äh, machen wir dann heute mal. Ich habe übrigens so als äh, kleines Schmankerl die ersten beiden Kapitel
1: eingelesen, etwas gekürzt. Und ähm, die veröffentlichen wir jetzt als äh, Zusatzfolge. Wenn das alles so funktioniert, dann solltet ihr die jetzt auch in eurem Player haben.
0: Genau. Also quasi eine gelesene, eine vorgelesene Leseprobe. Genau. Ja, und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben wir nicht, dass du nicht nur die Lesung im Podcast, sondern auch noch eine Live-Lesung, richtig? Richtig, genau. Am 8. März, also nächste
1: Woche eigentlich schon, oder? Ja, äh, habe ich eine Lesung im kleinen Ort Harter. Das ist in Sachsen etwa eine Stunde von Leipzig entfernt, wo ich in der Stadtbibliothek lesen werde. Sowohl
0: aus der Rosalind Franklin als auch aus der Architektin von New York vermutlich. Sehr schön. Zum Internationalen Frauentag. Ähm, wir sagen am besten das Jahr auch noch dazu, ne? weil die Folgen werden ja bestimmt auch in zwei, drei Jahren immer noch gehört. Also 8. März 2023. Vielen Dank. Alle kommen. <lacht> Schön. Sind noch Daten da. Zunächst muss ich ja eine Sache loswerden. Ja? Ich finde ja, Rosalind ist doch ein schöner Name, find oder? Finde ich auch, mhm. Irgendwie total unterschätzt, nie mehr gehört. Ich kenne keine Rosalinde, du? Nee, das ist ein In. sehr, sehr altmodischer Name. Ja, und er klingt, ja gut, sie ist ja Engländerin gewesen, ne? Ja. Also das ist, ich weiß nicht viel, aber das habe ich jetzt mitgekriegt. Aber die könnte jetzt auch nicht sein, also Rosalind. Es könnte auch deutsch sein, Rosalinde. Ja, ja. Naja, gut.
1: Sie hat sich übrigens praktisch ohne das A ausgesprochen, also Rosalind, eine ah, sehr kurze, okay. kurze Form, was sie auch, also das fand sie es wohl am besten, so hat sie sich selbst genannt und äh, Spitzname war Ros statt irgendwie Rosie oder so, also ja, Ross. knapp ah, direkt. Okay. Ihr zweitname war Elsie, also Rosalind Elsie oder Elsie Franklin,
0: mhm.
1: geboren am 25.07.1920 in London.
0: Mhm, also wäre jetzt 102 Jahre alt. So alt ist sie leider nicht geworden, ganz im Gegenteil. Ja, die ist sehr jung gestorben. Ne? Wie, wie, wie alt ist sie geworden? Äh, ich glaube, 38. Ja, das ist sehr jung, ja. Aber ich fange mal vorne an. Ja, fange doch mal vorne an.
1: Also die Familie Franklin, die Sippe Franklin, stammt eigentlich aus Breslau und hieß damals Frenkel und ist aber schon Mitte des 18. Jahrhunderts dann so nach London ausgewandert oder gewandert. Die Franklins in London waren wohl situiert, nicht super reich, aber durchaus wohlhabend, wobei eigentlich doch, also doch, eigentlich doch schon reich. Also der Großvater. <lacht> also sie waren reich. Sie waren schon reich. Der Großvater hatte so einen richtigen Landsitz in der Nähe von London und sie hatten auch ein großes Haus und auch Dienstmädchen, also sie waren schon sehr gut situiert. Es war eine große, eine verzweigte Familie, die nannten sich The Cousinhood. Ich weiß gar nicht mhm. mal, wie man das übersetzen kann. Wahrscheinlich einfach nur die Verwandtschaft oder so. Mhm. Und ähm, man heiratete auch viel innerhalb dieser Familie.
0: Mhm. Also so Cousins, Cousinen? Oder ja, oder wie?
1: entfernte Cousins und Cousinen auf jeden Fall. Und so zu viktorianischen Zeiten noch kann man sich das vorstellen, dass sie irgendwie so tanzen gingen und Picknicken gingen. Sie wurden auch am Hof vorgestellt und es wurden ihre Porträts gemalt und so. Also es war eine recht glückliche Einflussreich, kosmopolitisch, sie hatten ein großes gesellschaftliches Bewusstsein, waren sehr philanthropisch veranlagt, was bei wohl situierten Juden eigentlich oft der Fall ist. Also, dass sie so das Gefühl haben, sie müssen das Privileg des Reichtums zurückzahlen und denen helfen, mhm. die es wirklich nötig haben. Ähm, ja, also man kann sagen, sie waren assimilierte Juden, auch wenn sie sich selbst wahrscheinlich nicht so bezeichnen würden. Also, weil, weil sie sich eben gar nicht als Juden sahen, sondern genauso als Engländer wie... Christen. Und teilweise war das ja dann auch so, dass Juden sich Mühe gaben, englischer zu sein als die Engländer, sozusagen. Eben weil mhm. das sein immer schwierig war und dieser typische Antisemitismus natürlich auch in England da war. Also sie waren, die Juden waren halt immer die Fremden, die anderen die Nicht-Englischen. Mhm. Und da mussten sie eben durchnavigieren. Und Rosalind selbst, also sie hat sich sagen wir mal, nicht über ihr jüdisch sein definiert. Es war natürlich schon Teil ihrer, ihrer Herkunft und ihres Seins, aber ähm, sie war vor allen Dingen Engländerin, was ihr aber auch nicht immer leicht gefallen ist, weil sie... Also sie war im Ausland, vor allen Dingen in Frankreich, war sie immer ein ganz anderer Mensch. Da war sie viel weniger kompliziert und viel entspannter. Und sie wollte dann, als sie eine Weile in Frankreich gelebt hat, dann eigentlich auch gar nicht nach England zurück, weil ihr das immer so klein schien und ärmlich und dreckig und so.
0: Hat sie das selber so mhm, gesagt, dass ja. sie da irgendwie im Ausland entspannter...
1: Ja, also sie meinte mal irgendwann, sie wäre in, in Frankreich schon allein deswegen interessanter gewesen, weil sie als englische Wissenschaftlerin dort eine viel seltenere Spezies wäre. Ah, okay. So ungefähr. <lacht> ja, dass sie so zwei so zwei Rosalinds in sich trägt, da kommen wir dann später auch noch dazu. Also das gehört alles irgendwie zusammen und ich habe es bis jetzt nicht so verstanden, wie, warum sie so war und so, aber das erzähle ich äh, später alles noch genauer. Ähm, ich wollte noch sagen, dass die Familie Franklin ähm, eine Bank besaß, schon der Großvater oder der Urgroßvater hat diese Bank gegründet als Familienbetrieb, Kaiser Co., wo dann auch alle männlichen ähm, Familienmitglieder arbeiteten. Fast alle, die die überhaupt nicht wollten und mit Zahlen nicht konnten, für die gab es einen Verlag. Zum Beispiel auch Rosalinds Bruder Colin, der dann im Verlag gearbeitet hat.
0: Ach, ich wollte schon fragen, wie viel, ob und, und wie viele Geschwister sie hatte. Sie hatte vier Geschwister, ihr älterer Bruder David, dann kam
1: Rosalind, dann Colin, Roland und Jennifer. Und alle haben einen Beruf ähm, erlernt, auch die Schwester. Ja, das war, war ganz normal in der Familie. Ähm, sie ist, ich glaube, seit sie elf war, war Rosalind auch an der St. Paul's Girls School. Und das war auch eine Schule, die wirklich konkret darauf vorbereitet hat, dass die Mädchen einen Beruf ergreifen also die Direktorin hat gesagt, wir sind hier, um, um die Mädchen auf eine Karriere vorzubereiten oder auf ein sinnvolles Leben vorzubereiten. Also es war nicht so, dass Hausfrau und Mutter eben nicht als sinnvolles oder nützliches Leben gab, aber eigentlich waren, waren sie schon da, um Karriere zu machen. Der Vater Alice wollte früher Chemie studieren, aber dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen, der wurde äh, eingezogen und danach hat die Familie gesagt, Geh mal doch in die Bank, da wo mhm. wir alle hingehören. Das hat er dann auch gemacht. Und er hat praktisch so zum Ausgleich, um doch noch etwas von dem zu machen, wofür eigentlich sein Herz schlug, hat er Physik gelehrt am Working Men's College. Also das war so eine Weiterbildung für Erwachsene, für Arbeiter. Mhm. Und das hat er auch ehrenamtlich gemacht. Ja, er galt oder er war, man kann wahrscheinlich schon sagen herrisch, also er war so der typische, natürliche Patriarch, groß, äh, laut, erfolgreich, intelligent, konnte sehr amüsant sein und die Mutter war ihm mit Freude untergeben, kann man wohl so okay. sagen. Also okay. das war ihr Leben, zu Hause sein, ihre Kinder gut aufzuziehen, ähm, wohltätig tätig zu sein und eben loyal zu ihrer Familie. Sie lebten in Notting Hill wo viele jüdische Familien wohnten und es war, also wie man sich das so, wie man sich so wohlhabende Viertel vorstellt. Die Kindermädchen gehen mit den, mit den Kindern spazieren, die Mutter bricht auf, um ihre Wohltätigkeit zu pflegen und der Vater geht in die Bank. Ähm, die Franklins hatten auch ein Kindermädchen, das war ihre geliebte Nanny. Also sie hatte auch einen richtigen Namen, aber sie haben sie immer Nanny genannt. Und die war wohl sehr, sehr liebevoll und herzlich, anders als die Mutter. Also die Mutter war jetzt nicht irgendwie eine böse Mutter oder so, aber halt immer so ein bisschen, so ein bisschen Abstand Mhm. Was sie sehr gerne gemacht haben, vor allen Dingen der Vater, wandern gehen. In ganz Europa wandern gehen. Und Rosalind hat das später in ihrem Leben auch übernommen. Also sie war immer unterwegs, wenn sie konnte, ist immer gerne in Urlaub gefahren und hat wirklich auch fortschrittliche, fortgeschrittene bis gefährliche Touren gemacht. Also sie war immer gerne in den Bergen unterwegs. Oder auch Fahrradfahren, lange Fahrradtouren. Sie schläft mhm. dann auch gerne im Freien. Sie war schon... Sehr früh sehr intelligent, das merkte gleich die ganze Familie. Ihre Tante sagte oder schrieb einmal, sie sei leider sozusagen alarmingly clever, also alarmierend mhm. intelligent, weil sie war ja nur ein Mädchen. Mhm. Sie war energisch, sie war, konnte schon mal aufbrausend sein, sie konnte auch schon mal beleidigend werden, so ihren Geschwistern gegenüber man muss aber sagen, es gibt mehrere solche Frauen in der Franklin-Familie. Also sie war da nicht die Einzige. Eine Schwester von ihrem Vater, war auch irgendwie so in der Frauenrechtsbewegung tätig und so und war so ein bisschen das schwarze Schaf, die aber irgendwie nie ein Blatt vor den Mund genommen hat. Und dementsprechend passte Rosalind da schon rein oder war nicht so so überraschend anders. Mit neun war sie im Internat, was jetzt auch nicht so unüblich ist. Also ihre Brüder waren auch alle in den Internaten. Aber sie hatte ein bisschen das Gefühl, abgeschoben zu werden, weil nämlich das letzte Baby kam. Also Jennifer wurde geboren, als sie neun war. Und da hatte sie das Gefühl, die Eltern wollten sie ein bisschen loswerden. Und dann ist sie auch mit elf wieder zurückgekommen nach London und dann eben in diese Mädchenschule St. Pauls. Mhm. Die Mädchen dort nannten sich Paulinas. Und man sagte einmal eine Paulina, immer eine Paulina. Und Rosalind hat in dieser Schule gute Freundinnen gefunden, die wirklich ihr Leben lang blieben. Auch wenn sie sonst manchmal eben Probleme damit hatte, Freundinnen zu finden, weil sie eben dieses ja etwas aufbrausende Talent hatte und immer ihre Meinung sagte und eben durchaus irgendwie mal verletzend sein konnte. Aber es gab halt diese Freundinnen, die ihr das nie wirklich richtig übel genommen haben anscheinend, weil sie wirklich lebenslang mit ihr verbunden blieben.
0: Und woher weiß man das alles? Hat sie das selber irgendwie erzählt oder aufgeschrieben? Oder Das ist ja alles noch nicht so lange her und ähm, es gibt Biografinnen,
1: die ähm, wirklich nachgefragt haben bei Freundinnen, die sich einfach mit denen zusammengesetzt haben oder ihre Schwester, also Jennifer, hat auch eine Biografie über sie geschrieben, weil, Aha, okay. da komme ich später noch zu, einer ihrer... Kollegen, einen, ähm, seine Erinnerungen geschrieben hat und Rosalind darin wahnsinnig schlecht weggekommen ist. Und das wurde veröffentlicht. Und die Familie und ihre Freundinnen waren so wütend darüber, dass oh, okay. sie eben entschieden haben, selbst was zu schreiben. Mhm. Und äh, ja, da finden sich einige solche wirklich direkten Aussagen. Ja, ähm, auf der Schule, es gefiel ihr super. Sie war, hatte gute Noten, sie machten viel Sport. Also so das typische Oberschichten-Sport äh, wie ähm, Hockey, Cricket, Tennis... Brudern? Bestimmt auch. Ähm, sie war auch in der Debating Society. Mhm. Und was ihr ja auch bleibt aus dieser Zeit neben den Freundinnen ist ihr Privatschulenakzent, Also aber Class und äh, okay. das hörte man ihr wohl auch immer an. Ähm, und das spielte natürlich in den 50er Jahren eine noch größere Rolle als heute. Wobei die engen LänderInnen ja heute immer noch äh, sehr klassenbewusst sind und, und das sofort hören, wo jemand herkommt und aus welcher Schicht. Sie begeisterte sich vor allen Dingen für die naturwissenschaftlichen Fächer schon in der Schule, also Mathe, Physik, Chemie. Sie hat wohl auch viel allein gearbeitet, weil selbst Naturwissenschaften kann man an einer so ehrgeizigen Schule so unterrichten, dass es für Mädchen ist. Also dass so der Schwerpunkt darauf gelegt wurde, dass sie Ordnung halten und alles ordentlich etikettieren und sowas. Und selbst das hat ihr nicht gereicht und sie hat selbst so ein bisschen weitergearbeitet. Und sie ist immer einer der Besten, bekommt Auszeichnungen, hat allerdings Prüfungsangst. Mhm. Sonst wäre sie wahrscheinlich, hätte sie wahrscheinlich überall noch besser abgeschnitten, aber sie war schon so, also immer eine der, der besten Schülerinnen und Studentinnen. Wenn wir jetzt so in ihrem Teenie-Alter sind, wie, was war eigentlich mit Jungs? Ja, sie hatten im
0: für den Roman ist das ja auch immer sehr wichtig. Ne? Das muss ja eingebaut werden. Richtig, genau. <lacht> ähm, Im Schulalltag hatte sie wenig
1: Berührung mit Jungen, weil es war eine Mädchenschule. Mhm. Sie ist auch selten zu irgendwelchen Tänzen gegangen, weil sie sich nie so richtig getraut hat. Also sie ist schüchtern, was Jungen angeht. Sie weiß nicht, wie sie mit denen umgehen soll. Sie wurde auch nie aufgeklärt. Und ähm, hat dann, als sie 21 war, im Studium eine Kommilitonin gefragt, eine Medizinstudentin, wie das denn so funktioniert.
0: Das ist schon immer erstaunlich, mhm. oder? Wenn man sich das mal so überlegt.
1: Aber ihre Freundinnen sagen auch, sie war, also die, ganzen, die ganze Zeit war natürlich ziemlich brüde. Aber Rosalind war wohl extrem brüde, Einfach aus, mhm. aus Hilflosigkeit. Und weil sie das in der Familie nie mitbekommen hat. Und sie war also wirklich sehr, ja, so ein bisschen... Verklemmt? Ich weiß nicht. Das klingt sehr negativ, ja, gell? Ja, deswegen wollte ich jetzt sowas auch nicht sagen. Also es ist, es ist ja, die, manchmal ist die Frau mir wirklich so ein Rätsel, wie das äh, auch später, ähm, dann so im Erwachsenenalter. Also sie hatte, soweit man weiß, nie eine richtige Beziehung mit einem Mann. Dann mhm. ist die Frage, war sie vielleicht lesbisch? Nein, ihre Freundinnen sagen, sie war schon von Männern angezogen, aber sie wusste eben überhaupt nicht, was sie machen soll. Mhm. Was sie macht, sie freundet sich oft mit Männern an, also einfach nur platonische Freundschaft. Die meisten von denen waren verheiratet. Mhm. So vielleicht, dass sie sich sicherer fühlt. So, ach, da kann nichts passieren, mit denen kann ich umgehen. Man weiß, dass sie in einen Kollegen wohl sehr verliebt war für ihre Verhältnisse, aber vielleicht auch da eben so, ja, der ist unerreichbar und deswegen, deswegen kann ich mir das weiß ich nicht, zutrauen oder, ja. Also, ja, und das bleibt dann auch ihr Leben lang so. Zurück ins Jahr 1938-39, da beginnt so die große Flüchtlingswelle, dass die ganzen ähm, Leute aus Deutschland und äh, Österreich nach England kommen, vor allen Dingen Juden und Jüdinnen, ihre Eltern helfen, Arbeit zu finden für die erwachsenen Flüchtlinge und Unterkünfte, für die allein ankommenden Kinder. Sie nehmen selbst ein Mädchen auf, Efi, das aus Österreich stammte und wo die Eltern dachten, sie könnten vielleicht noch ein bisschen bleiben. Die sind dann aber auch nach einem Jahr, nachdem der Vater dann viermal irgendwie eingesperrt worden war, sind sie dann auch nachgekommen. Und dieses Mädchen hat aber, ich glaube, ein Jahr bei den Franklins gewohnt und mit Jennifer in einem Zimmer geschlafen. Also sie war dann praktisch so die zusätzliche Tochter. Mhm. Rosalind ist jetzt... Ähm wie alt ist sie denn jetzt? 18? Und sie geht nach Cambridge. Also sie wird in Cambridge aufgenommen an der Uni. Auch da hat sie jetzt wieder Angst, ob sie die Aufnahmeprüfung bestanden hat. Cambridge ist aber nochmal ganz anders als London. Also in Cambridge hat man anscheinend noch nicht so ganz mitbekommen, dass demnächst wohl der Krieg losgeht. In London wurde schon alles vorbereitet und sie hatten schon so einen, ähm, so einen Bunker gebaut und sowas. Und Cambridge äh, scheint hier wieder so eine ganz andere Welt zu sein. Ähm, Frauen durften in Cambridge studieren. Es gab Universitäten wie zum Beispiel Princeton oder Harvard oder so. Da durften Frauen nicht mal auf den Campus oder sie durften das Gebäude der Physiker nicht betreten oder so. In Cambridge gab es zwei Colleges, die nur Frauen aufnahmen. Gertin College und Newnham College. Und sie hat in Newnham College studiert. Diese Colleges... Also es gibt eine Universität und darunter sind halt so diese verschiedenen Colleges, die so ähnlich sind wie in Deutschland die Fakultäten vermutlich, mm -hmm. aber ähm, die haben viel mehr Freiraum, also die können viel mehr selbst entscheiden,
0: was sie machen wollen. Mm -hmm. Aber für sie war immer klar, dass das Naturwissenschaften sind. Ja, genau. Das war ihre, ihr Interesse und ihre Leidenschaft. Genau, schon von Anfang an.
1: Und deswegen lernt sie da jetzt auch Chemie, Physik, Mathe,
0: Mineralogie
1: und Wissenschaftsdeutsch. Mhm. Und sie kommt in Cambridge zum ersten Mal mit der Röntgenkristallographie in Kontakt. Jetzt geht das los mit diesem ganzen fachlichen Zeug, was ich versuche sehr grundlegend zu erklären, weil ich nämlich mehr auch nicht verstehe und ich versuche das auch sehr kurz zu halten. Also Röntgenkristallographie bedeutet, dass man mit Hilfe von Röntgenstrahlen ähm, Fotografien herstellt. Und aus diesen Fotografien kann man dann mathematisch Dinge berechnen. Oder etwas länger, vielleicht versuche ich es doch mal. Also es gibt ja Kristalle, also sowas wie Schneekristalle oder
0: mhm. äh,
1: Salzkristalle oder so. Mhm. Und in Kristallen sind die Atome ordentlich angeordnet. Also es ist ein ordentliches ja. Muster. Ja. Wenn man jetzt Röntgenstrahlen dadurch schickt, prallen diese Röntgenstrahlen an den Atomen ab und werden in verschiedene Richtungen zerstreut. Und diese... Strahlen, die also wieder rausgeschickt werden, die kann man auf Fotoplatten bzw. Fotopapier festhalten. Und das ergibt also ein Muster. Und daraus lässt sich dann, das heißt, man hat das zweidimensional und daraus lässt sich dann mathematisch berechnen, wie diese Atome dreidimensional angeordnet sein müssen. Die DNA, um die es ja später gehen wird, ist in Proteinen eingeschlossen und Proteine sind Kristalle. Mhm. Und das ist eben das, womit sie sich dann später beschäftigt. Ähm, jetzt 1939, 1940 kommt so langsam auch in Cambridge an, dass es Krieg geben wird. Äh, 1939 ist die Familie Franklin übrigens noch nach äh, Norwegen gefahren, in Urlaub. Und sie waren gerade da, als dann der Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion unterzeichnet wurde. Und dann haben sie noch die vorletzte Fähre zurück nach England bekommen. Der Vater will, dass Rosalind etwas, dass sie arbeiten geht, etwas für den Krieg tut sozusagen, also als Krankenschwester oder in der Apotheke oder sowas. Aber sie entscheidet sich zurück nach Cambridge zu gehen und weiter zu studieren und sie engagiert sich da aber so bei, bei der Brandwache und als Luftschutzwertin und sowas. Sie war nicht pazifistisch. Sie war eher linkspolitisch eingeordnet, äh, einzuordnen, aber nicht irgendwie extrem. Ähm, und sie diskutiert auch viel und gerne über Politik, vor allen Dingen mit ihrem Vater. Also die beiden konnten sich wohl ordentlich streiten Sie kann gut für ihre Meinung einstehen und tut das auch immer, aber hat sich aber doch eben dafür entschieden, auch wenn der Vater eigentlich erst was anderes wollte, ihr Studium in Cambridge ähm, fertig zu machen. Sie lernt dann Adrienne Weil kennen. Die muss ich unbedingt erwähnen, weil ich die so gerne in meinem Roman unterbringen wollte und das dann aber irgendwie zu viele Personen machen waren. Es war eine Physikerin aus Frankreich. Sie war äh, Schülerin von Marie Curie. Und arbeitete mhm. jetzt, ist eben aus Frankreich geflohen, arbeitete dann jetzt am Cavendish Laboratory. Das wird später auch noch wichtig, das Cavendish in Cambridge. Sie war alleinerziehende Mutter und wurde Rosalind dann eine wirklich gute Freundin. Ähm, Rosalind zieht auch bei ihr ein. Sie ist nämlich nicht nur an der Uni tätig, sondern sie hat auch so ein kleines Hostel, wo sie dann eben Studentinnen aufnimmt. Und Rosalind lebt bei ihr und freut sich, dass sie immer mit ihr Französisch sprechen
0: kann, weil sie Französisch so gern hatte und auch ziemlich gut konnte. Was hat sie denn so für Vorbilder, haben können damals schon, also Wissenschaftlerin. Du hast jetzt Marie Curie erwähnt. Also Adrienne Wald kennen wir heute, glaube ich, nicht mehr, aber die war schon ziemlich
1: wichtig damals. Ähm, dann gibt es auch noch Dorothy Hodgkin, auch eine Engländerin, die das Penicillin entschlüsselt hat mhm. und später auch, viel später auch den Nobelpreis bekommen hat. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, Lise Meitner, die ähm, 1945 nicht den Nobelpreis bekommt. Also sie war ja auch tätig, äh, mittätig am Manhattan-Projekt, wo es um die Atomspaltung und Atombombe ging. Und alle haben 1945 damit gerechnet, dass sie den Nobelpreis bekommen wird, aber sie ist übergangen worden. Und 1945 wurden die ersten zwei Frauen überhaupt in die Royal Society aufgenommen. Also so, dass sie dann zur wissenschaftlichen Elite gehören in dieser äh, Gesellschaft. Das waren Kathleen Lonsdale und Marjorie Stevenson. Das sagt mir jetzt nichts, muss ich sagen. Mhm. Es gab ja auch noch die, die, die Tochter von Marie, Marie Curie, Irene Joliot-Curie, glaube ich, die auch, ein, ähm, auch chemisch geforscht hat und auch einen Nobelpreis bekommen hat. Das war auf jeden mhm. Fall alles vorher. Mhm. Die, ich glaube, die Nobelpreise waren in den, in den 30ern von den Curies.
0: Mhm.
1: So, jetzt ist das Studium vorbei. Was soll sie machen? Soll sie eine Doktorarbeit schreiben? Soll sie wirklich sich für den Krieg engagieren? Soll sie eine Uni-Karriere anstreben oder will sie lieber in die, in die Industrie gehen? Sie bekommt dann ihren ersten Job bei der neuen British Coal Utilization Research Association. Und da beschäftigte sie sich eben mit Kohle und Holzkohle und warum Wasser und Luft durch einige Formen der Kohle besser durchgehen als durch andere. Also es ging um Löcher okay. in Kohle, was auf Englisch so schön heißt Holes in Coal. <lacht> <lacht> ähm, Holzkohle zum Beispiel okay. wurde ähm, um die Zeit in Gasmasken eingesetzt. Also es war durchaus dann jetzt wirklich Kriegsarbeit. Ja, und da ähm, entwickelt sie tatsächlich wichtige Theorien, mit denen sie später bekannt wird. Also wir kennen sie jetzt so für die DNA-Entschlüsselung, aber Kohle äh, hat eine große Rolle in ihrem Leben gespielt. Sie macht dann ihren PhD, also ihren Uni-Abschluss so zu Kriegsende. Sie hat erste Veröffentlichungen, sie nimmt an verschiedenen Konferenzen teil, kann gut sprechen auf Konferenzen. Wahrscheinlich
0: nicht zuletzt auch, weil sie an der Schule eben schon an diesen Debattierclubs teilgenommen hat. Und da ist dann anscheinend mit der Nervosität, hast du das dann besser im Griff? Ne? Das liegt ja auch nicht jedem, so öffentliche Auftritte. Also wenn ich Lesungen halte
1: und äh, mein, mich an meinem Buch festklammern kann und weiß, was ich lesen will und was ich erzählen will, ich finde das auch einfacher, als sich zu einer Gruppe dazu zu stellen und Smalltalk zu halten. Und so ähnlich stelle
0: ich mir das bei ihr auch vor. Ja, vielleicht ist da was dran, ja. Wie ist denn die Familie Franklin so insgesamt durch den Krieg gekommen, weiß man da was? Also, wie haben die das? Also, sie haben, du hattest ja vorhin schon gesagt, sie haben dann ähm, jü jüdische Flüchtlinge aufgenommen und haben sich da ähm, engagiert. Aber sie hatten persönlich jetzt keine äh, Verluste zu beklagen, sozusagen. Verluste nicht, nein. Also, die Brüder waren alle in der Armee, das auf jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, nee, aber sie haben es wohl ganz gut so überstanden. Also irgendwie, ach, ich erinnere mich, irgendwann wurde mal das Haus äh, zerbombt und sie mussten umziehen in was Kleineres und so, aber jetzt nicht so, mm. ja.
0: <lacht> Sie sind glimpflich davongekommen. Okay, und sie hat also die ganze Zeit weiter... Studiert, hat dann. Ja Moment, du hattest, hat sie jetzt PhD dann? Sie
1: hat den PhD gemacht, sie war halt vorher schon bei der B Cura und hat da schon gearbeitet und hat gleichzeitig sozusagen ihre Doktorarbeit geschrieben. Okay. Und Aber jetzt ist es wirklich vorbei mit, mit Studium. Jetzt geht der, der Ernst des
0: Lebens los. Ja, hat sie auch noch andere Sachen gemacht, außer immer nur studieren, arbeiten oder.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, sie hat äh, Reisen ging natürlich in der Zeit nicht, aber sie äh, kochte zum Beispiel sehr gern, hat immer ihre Freundinnen bekocht sehr gerne mediterran. Okay. Äh, sie nähte sehr gerne. Mhm. Genau und ging halt auch so dann in England wandern oder radeln oder sowas. Sie mag auch Kinder ganz gerne, sie kann gut mit Kindern. Sie ist auch Patentante von einer ähm, Nichte. Mhm. Und ähm, da erinnerte sich auch eine Verwandte oder Freundin, dass sie immer die richtigen Geschenke und Spiele für Kinder hatte. Und meinte, das liegt vielleicht so daran, dass sie einfach so das Auge fürs Detail hatte, was sie auch für, die, für ihre wissenschaftliche Arbeit brauchte, dass sie das da irgendwie auch eingesetzt hat oder so. Es gibt von ihr keine Aussagen, ob sie glaubt, dass Kinder und Karriere zusammengehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Sie hat sich auch nie feministisch geäußert. Also gesagt, ich mache das, weil ich arbeiten will und der Meinung bin, dass Frauen arbeiten sollen und keine Kinder bekommen oder so. So hat sie überhaupt nie sich äh, irgendwie so ausgedrückt. Und ich glaube auch nicht, dass sie... Ja, dass sie sich so, klingt jetzt blöd, aber als Frau gesehen hat. Sie war halt Teil dieses Wissenschaftsbetriebs und sie wollte genauso behandelt werden wie Männer. Ihr war es nicht wichtig, dass sie eine Frau war, sozusagen. Okay, wo sind wir denn jetzt? Februar 47. Sie bekommt eine Stelle in Paris. Sie wollte gerne ins Ausland und äh, ihre Freundin Adrienne Weil ähm, hatte einen Freund in Paris, Marcel Mathieu, ein großer Kommunist, der auch gleichzeitig Leiter des, jetzt wird französisch, Laboratoire Central des Services Chimiques de l'État war. Mhm. Kurz genannt Labo. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also es war eine Regierungseinrichtung.
0: Die Franzosen lieben ja so Abkürzungen irgendwie. ne? Das sind sie so ganz groß. Aber Labo ist. auch <lacht> Ich wehre mich da nicht dagegen. Nee, Labor ist schön.
1: Der Leiter ihrer Gruppe dort war Jacques Mering. Und Mering, das ist derjenige, den ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, für den sie so lange geschwärmt hat. Mhm. Er war wohl so ein, so ein Frauenheld. Also er war verheiratet, aber man wusste nicht so richtig, wo die Frau eigentlich war. Und da hatte auch immer irgendwelche Affären. Später hat er wohl mal gesagt, dass er als der der Vorgesetzte sowieso, aber auch als der Ältere und der Erfahrene, hätte nicht so undeutliche Signale senden sollen. Also er hat wohl irgendwie so ein bisschen mit ihr geflirtet, aber dann auch wieder überhaupt nicht. Und äh, sie haben natürlich eng zusammengearbeitet, und haben sich wirklich gut verstanden, konnten gut miteinander arbeiten. Und es war wohl alles ein bisschen, keiner wusste, was da eigentlich los ist und ist Rosalind jetzt wirklich in ihn verliebt. oder? Also es war alles ein bisschen... Äh. Ähm, trotzdem hat sie das ähm, nicht davon abgehalten, Paris zu genießen. Also sie fand das so toll da. Sie war ja sowieso immer schon so frankophil und jetzt in Paris. Und sie wohnt am linken Seine-Ufer in der Nähe von Saint-Germain-des-Prés. Und sie hat eine winzige, kleine, spartanische Wohnung. Also richtig so ein, so ein Bohème-Leben praktisch. Man darf um die Zeit auch noch nicht viel Geld oder Waren aus England ausführen. Das heißt, sie hat zwar, die Familie hat zwar Geld, aber Rosalind hat davon in Paris nicht viel Sie hat Kunst- und Kulturgenossen, war im Kino und Museum. Sie hatte viel Besuch aus Großbritannien. Und ihre Besucherinnen sehen dann auch, dass sie sich irgendwie verändert hat. Also sie ist viel gelöster und besser gekleidet und einfach viel glücklicher in Paris. Sie fährt immer Rad statt Metro, weil sie Klaustrophobie hatte. Und so lebt sie da ihr Leben im Labo. Die gehen immer so mittags äh, ins Bistro zum Essen, kommen dann zurück ins Labor. Da wird dann der Kaffee in Abdampfschalen gebraut mhm. ähm, und sie führten politische Diskussionen. Also so richtig, wie man sich das vorstellt, so die französische linke Elite, die dann irgendwie und wie Descartes sagt oder sowas in der Art. Und äh, sie kann gut mithalten mit ihrem Französisch. Also keiner macht ihr irgendwie Komplimente für ihr Französisch, was sie aber ganz toll findet, weil das ja eben bedeutet, dass es überhaupt nicht mehr auffällt, mhm. dass sie keine Französin ist. Die Frauen sind ziemlich gleichgestellt in diesem Team, also da hat sie auch nicht das Gefühl, irgendwie äh, unterschätzt zu werden und sie leitet auch bald selbst ein kleines Team. Sie hat, auch da an dieser, äh, sie hat sich auch da mit dieser Röntgenkristallographie äh, beschäftigt, wozu ich auch jetzt sage, vielleicht, dass das ja, also Röntgenstrahlen, wissen wir ja, sind ja radioaktiv. Ja. Da
0: wurde damals noch nicht so drauf geachtet. Also das war auch da noch nicht so bekannt, dass das gesundheitsschädlich ist.
1: Es war bekannt, aber sie haben sich, sie haben es trotzdem gemacht. Mhm. Also wenn sie irgendwie diese DNA auf so ein, so ein Dings stecken mussten, um das fotografieren zu können, da musste der Röntgenstrahl die ganze Zeit an sein, weil man sonst nicht wusste, wohin man den fokussieren kann und so. Okay. Ja. Hört sich sie haben, an. Sie hatten alle. an. Ja, sie hatten auch alle so diese, ähm, diese Messgeräte, heißt das Dosimeter, glaube ich. Ne?
0: Also ja, genau, Do Dosimeter, die die äh, Radioaktivität messen. Ne? Genau, mhm. Genau. aber ja, dann war das halt überschritten.
1: Dann musste man mal zwei Tage Pause machen und dann ging es danach weiter. Oh, haben sich da wenig Gedanken gemacht offensichtlich. Mhm. Also ihr gefällt es ja super. Sie will aber doch irgendwann zurück nach England bzw. denkt, dass sie muss weil ähm, sie Angst hat, dass sie sonst so den Anschluss verliert an die wissenschaftliche Gemeinde in England. Mhm. Und sie denkt auch, sie will zurück zur Familie. Und Paris sollte eigentlich immer nur ein Schritt auf der Karriereleiter sein. Na, komisch
0: eigentlich, wo sie sich doch da so wohl gefühlt hat. Hätte man jetzt doch denken können, auch sie bleibt ja. in Paris. Wäre vielleicht auch besser für sie gewesen. Hm. Sie bewirbt sich am Birkbeck
1: College, das wird später auch noch wichtig, ähm, wird aber abgelehnt, weil sie äh, noch nicht genug Veröffentlichungen hat. Mhm. Im gleichen Jahr bewirbt sich da auch ein gewisser Francis Crick, auf den wir später auch noch zu sprechen kommen. <lacht> ja, aber Rosalind ähm, gibt sich jetzt Mühe mehr zu veröffentlichen mehr zu veröffentlichen, auch in so wichtigen Zeitschriften wie Nature. Das kennen wir heute, glaube ich, immer noch. Und dann gibt es auch Acta Crystallographica, also mehr so eine Nischenzeitschrift. Und dann bekommt sie tatsächlich ein Stipendium für drei Jahre im King's College in London. Mhm. King's College ist Teil des, äh, der Universität von London. Und sie soll dort arbeiten unter Professor John Randall. Was sie dann auch annimmt. Und im Februar 1951 geht sie zurück nach London. Jetzt
0: ist er 31.
1: Ja, London ist für sie, wie gesagt, grau und hässlich. Also in Paris war die Nachkriegszeit schon viel mehr überstanden als in London. In London gibt es noch wahnsinnig viele Ruinen, die Leute haben keine Wohnungen. Ziemlich viel ist noch rationiert, unter anderem auch der Tee. Und sie findet halt, die Leute sind trübe, das Wetter ist trübe, das Gesundheitssystem ist unheimlich schlecht, die Konservativen geben den Ton an. Ähm, sie findet aber immerhin eine gute Wohnung und fragt sich da erstmal, darf sie da jetzt einsehen? Das sind vier Zimmer in South Kensington, also gut gelegen. Ähm, sie würde die über Beziehungen kriegen und denkt sich eben, kann sie das jetzt machen, alleine in so einer großen Wohnung, wenn noch so viele andere Leute eigentlich eine Wohnung suchen. Ähm, sie macht es aber. Also das ist jetzt so der Kontrast zu, zu der Pariser Wohnung. Gut, sie hätte ja UntermieterInnen aufnehmen können. Sie hat dann oft ihre Freund ihren Freundinnen die Wohnung mm, okay. ausgeliehen sozusagen, wenn mm. sie dann mal weg
0: war oder so, dann haben da auch immer andere Leute geschlafen. Die Familie hatte ja wahrscheinlich auch nach wie vor Geld, oder? Haben die das ja. irgendwie verloren? Ja. Nee, m -m. das war alles
1: stabil. Sie hat äh, schon aus Paris dem Professor Randall geschrieben, was sie so für eine Ausrüstung braucht für ihre Kristallographie, dass der schon so Maschinen bauen ließ und so. Das ist immer irgendwie, also die Maschinen werden wirklich nach Spezifikationen gebaut. Dieser Randall, der war auch ein bisschen schwierig. Also ähm, Ihr neuer er hatte Chef ist das. Der neue Chef im King's College, genau. Er hatte ziemlich viele Frauen im Team, was vor allen Dingen in der Physik wohl sehr außergewöhnlich war, das war immer so die absolute Männerdomäne, aber er ist so ein bisschen manipulativ und er sammelt so ein bisschen die guten Leute, ohne dass er richtig weiß, wie er sie dann einsetzen soll und er sagt denen dann, also er weiß dann nicht so richtig zu, du machst jetzt das, du machst jetzt das und das führt bei Rosalind und ihren Kollegen eben zu großen Spannungen, von denen ich jetzt erzählen werde. Was er aber auch gut gemacht hat, muss man auch noch dazu sagen, dass er interdisziplinär unterwegs war, also dass er darauf geachtet hat, er holt sich Leute aus der Biologie, aus der Physik und aus der Chemie, um die zusammenzustecken, damit es zu wirklich interessanten neuen Entdeckungen und vielleicht auch Innovationen kommt und so. Man sagt auch, dass die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts der Physik gehörte. Die allgemeine Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Atomspaltung. Und ähm, in der zweiten Hälfte, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat dann sozusagen die Biologie übernommen. Und dazu gehört eben auch die Entschlüsselung der DNA des Lebens sozusagen. Und das hat er eben auch gesehen. Also er war schon ein intelligenter Wissenschaftler und hat versucht, da ähm, äh, genau weiter zu forschen. Russellin sollte, was für sie neu war, jetzt ähm, die DNA erforschen. Sie hat da aber gesagt, mache ich. Also ich kann mit meiner Röntgen, dieses Wort, mit meiner Röntgenkristallographie gut damit arbeiten, wie wir natürlich alle wissen. DNA oder DNS, das haben wir wahrscheinlich alle im ähm, Biounterricht gehört. Abkürzung für Deoxyribonukleinsäure. Wir wissen heute, dass darin unsere Gene gespeichert sind, Chromosomen und Gene. Das wussten die Leute damals noch nicht. Also man war in dieser Zeit auf der Suche danach, wo sind unsere Gene. Man kannte diese Sache von ähm, Mendel, Gregor Mendel, der mit seinen Erbsen Versuche gemacht hat, falls euch das noch was sagt aus dem Biounterricht. unterricht und man war eben auf der Suche, man dachte, es müssten wahrscheinlich irgendwelche Proteine sein, weil Proteine sehr kompliziert aufgebaut sind. DNA hatte man auch schon überlegt, aber DNA ist sehr simpel aufgebaut und deswegen dachte man, da könnte sowas kompliziertes wie Gene nicht drin sein. Mhm. Vielleicht stelle ich erstmal mal ähm, Ihre Kollegen vor. Das sind jetzt viele Namen, das weiß ich, aber ähm, die werden schon alle... Gut, teilweise möchte ich sie auch so gerne nennen, weil ich sie halt in der, Bio in der Romanbiografie irgendwie umarbeiten musste oder sowas. Deswegen möchte ich sie jetzt hier mal erwähnen. Ähm, da ist zuerst Alexander Stokes, der war Mathematiker, auch in der Biophysik jetzt tätig, der gerne ähm, knifflige Aufgaben löste, während er pendelte. Also der wohnte außerhalb von London und war dafür bekannt, dass er dann gerne beim Pendeln so die, die ganzen Aufgaben löste, die sie im Labor brauchten. Dann äh, gab es William Seeds oder Bill Seeds, der war so ein bisschen so ein Clown, der so böse Spitznamen verteilt, was Rosalind überhaupt nicht leiden konnte. Es war alles noch sehr formell, auch da am Institut. Also die Männer wurden immer mit Nachnamen genannt, also nur Randall oder Wilkins oder Seeds oder so und die Frauen wurden Miss genannt, also Miss Franklin, Miss Heller und so weiter. Dann war da Raymond Gosling, der war Doktorand und beschäftigte sich auch mit Röntgenkristallographie und wurde Roslins Assistent. Also die beiden haben sehr eng zusammengearbeitet. Und dann war da noch Morris Wilkins. Wilkins war Randalls Vertretung sozusagen, der schon seit Jahren mit DNA arbeitet. Und als er dann hört, Rosalind Franklin kommt, die sich... Ähm, mit Röntgen Christa, ich weiß nicht, ob ich dieses Wort noch sagen muss, damit auskennt, <lacht> freute er sich drauf. Und es wurde eine neue Kamera bestellt. Und es könnte der
0: Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ist es aber leider nicht. Vorhin hast du gesagt, der, hätte, der Chef hätte so viele Frauen irgendwie im Team gehabt. Aber das waren jetzt alles Männer. Ja, ähm, die sind jetzt nicht so wichtig, muss ich leider sagen, okay. für unsere
1: Geschichte hier. Mhm. Aber es gab tatsächlich verschiedene. Das waren ja auch... Ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, aber da gab es dann halt verschiedene Forschungsteams. Also eins hat sich mit der DNA beschäftigt, eins weiß ich noch mit Kollagen. Also die haben nicht alle an der gleichen Sache gearbeitet. Mhm. Ja, deswegen sind die ja leider nicht so wichtig. Wilkins ist Rosalind eigentlich gar nicht so unähnlich. Er hat auch in Cambridge studiert, ist politisch eher links, kommt aus einem akademisch-künstlerischen Haushalt, allerdings middle class. Also was dann schon wieder ganz, sie war manchmal so ein bisschen arrogant wirklich und hat sich dann tatsächlich bei einem ähm, Freund beschwert, Wilkins sei so Mittelklasse.
0: Mhm.
1: Er hat äh, den Krieg in Kalifornien verbracht und war da auch so an den Rändern des Manhattan-Projekts äh, tätig und hat sich auch danach erst zur so Richtung Biologie orientiert. Zuerst kommen die beiden also ganz gut kollegial miteinander zurecht, auch wenn er nicht so richtig weiß, was sie eigentlich schon für ein Renommee außerhalb der Biophysik hat. Also wie sie sich da mit der ganzen Kohlsache beschäftigt hat und wie gut sie da eigentlich angesehen ist. Und für sie ist es ja auch irgendwie ein Rückschritt, also dass sie sich jetzt mit so einem Material be befassen muss, wo sie sich eigentlich noch gar nicht auskennt. Und sie merkt bei ihm aber auch, dass er, der eigentlich, also er ist älter als sie, er ist erfahrener als sie, sie ist ihm unterstellt und er kennt aber ganz simple chemische Techniken nicht, was sie dann wiederum irritiert. Und dann kommt noch dazu, dass Randall, ihr der Boss, ihr vorher versprochen hatte, dass sie und Raymond Gosling sich allein um die DNA kümmern würden. Aber jetzt macht Wilkins eben auch mit. Und er redet ihr zu langsam, er ist ihr zu langsam. Mhm. Er mag keinen Augenkontakt, er mag keine Diskussionen, er dreht sich dann immer so weg. Und sie ist halt diejenige, die schon mit ihrem Vater und dann in Paris mit Mering immer diese hitzigen Diskussionen geführt hat. Und sie kann damit nicht umgehen, dass der das einfach nicht kann und nicht will. Mhm. Und dann kommt wohl noch dazu, dass er damals gerade frisch geschieden war und einfach in einem schlechten Lebensabschnitt und später erzählen dann auch Leute, die ihn kannten, dass er später einfach viel, viel entspannter war mit neuer Frau und Kindern und so weiter. Also es war einfach, es kam irgendwie alles so zusammen, dass die beiden sich nicht verstehen konnten. Ja, ich weiß, dass ich das jetzt so lange erzähle und äh, du denkst dir vielleicht, warum ist das so wichtig, wie die sich verstanden oder nicht verstanden haben. Aber es ist eben extrem wichtig, weil diese ganze, diese ganze wissenschaftliche Forschung dadurch, ich will nicht sagen kaputt gegangen ist, aber sich verlangsamt hat oder dadurch beeinflusst wurde, dass die beiden sich nicht verstanden haben. Mhm. Das war tatsächlich so. Ihr DNA-Material, mit dem sie arbeiten, haben sie aus der Schweiz. Man gewinnt dieses Material aus dem Thymus von Kälbern oder Schweinen. Mhm. Also aus Innereien. Das heißt, die WissenschaftlerInnen müssen in die Metzgerei gehen oder ins Schlachthaus und sich ähm, da so totes Tier besorgen. Oder es gab auch Leute, die mit Dorschrogen gearbeitet haben oder mit Wal, irgendwas aus dem Wal. Und das sind so ganz kleine Mengen. Wilkins hat mal gesagt, das sieht aus wie Rotz.
0: Mhm.
1: Okay. Heute lässt sich sowas, diese, diese ganzen Fotos und so weiter, kann man in Sekunden am Computer machen. Und damals war das eine wahnsinnige Arbeit und lange Vorbereitungszeiten, lange Belichtungszeiten, die bis zu 100 Stunden dauern konnten. Jetzt lenne ich leider noch ein paar Namen. Es gab das äh, Caltech in Kalifornien, also die Universität da. Da war wichtig... Linus Pauling, dann gab es, die kommen alle nachher, ich hoffe, ihr steigt dann noch durch. Dann gab es, wie gesagt, das Cavendish in Cambridge. Da gibt es vor allen Dingen, das sind die wichtigsten Namen, James Watson und Francis Crick. Die müsst ihr euch merken. Und dann gibt es noch das Birkbeck College, wo Rosalind ja nicht angenommen wurde. Da hieß der Leiter der Abteilung Bernal. Also diese Namen kommen gleich alle nachher. Also noch das mal, waren da
0: alles Leute,
1: die zur selben Zeit ähm, diese gleiche Forschung betrieben haben. Ja. Die gleiche oder zumindest ähnliche. Also die sind sich immer wieder über den Weg gelaufen. Und das auch tatsächlich, weil sie sich immer alle auf Konferenzen treffen. Konferenzen waren total beliebt, weil man damals halt auch nicht so einfach reisen konnte. Und da hat man sich dann immer getroffen und ausgetauscht und dann auch sich Neapel angeguckt oder Stop Stockholm angeguckt und so. Und zu dieser Zeit, also vorher war das alles so eine glückliche gemeinschaftliche wissenschaftliche Arbeit. Und jetzt ging es so langsam los, dass die Leute merken, es ist eine Art Wettrennen. Wer wird diese DNA zuerst entschlüsseln?
0: Mhm, mh.
1: So dachte auch James Watson. Der war noch relativ jung, ich glaube 23 oder so, hat aber schon seinen Doktortitel und ähm, wendet sich jetzt der Biophysik zu, weil er hört, dass man da Ruhm sammeln kann. Also das ist die Zukunft und da könnte was Interessantes werden. Und ähm, er hängt sich dann bei einer so einer Konferenz an Wilkins dran, weil er gehört hat, der beschäftigt sich damit. Und so werden die beiden miteinander bekannt Rosalind hat, wie gesagt, Schwierigkeiten im Labor. Wer ist da jetzt für was verantwortlich? Wer mischt sich ein? Sie macht einen großen Fortschritt, Die DNA hat zwei Formen, A-Form und B-Form und lässt sich austrocknen und wieder anfeuchten, bla, keine Ahnung. Und dann kommt Wilkins wieder von einer dieser Konferenzen und sagt, ach toll, da hänge ich mich jetzt mal dran. Und sie sagt, nee, ich habe das jetzt gerade hier rausgefunden, du hängst dich da nicht dran. Und sie überlegt, ob sie schon wieder den Job wechseln soll, weil sie wirklich super unglücklich da ist, soll sie wieder zurück nach Paris. Dann gibt es noch eine furchtbar niveaulose Weihnachtsfeier, wo sie denkt, sie ist im falschen Film und wird immer störrischer und zieht sich immer weiter zurück und äh, will einfach nicht mehr. Und da ist dann endlich eine, ein Punkt erreicht, wo Randall, der Chef, sich entscheidet, er muss jetzt doch mal durchgreifen und hier äh, zeigen, wer was macht. Das heißt, Wilkins und Rosalind werden sozusagen voneinander getrennt. Der eine kümmert sich um die A-Form, die andere um die B-Form. Und seitdem kommunizieren die beiden überhaupt nicht mehr. Was natürlich schlecht ist für ihre Forschung. Rosalind findet das aber gut, auch weil sie das bessere Material bekommt. Sie hat ihren Raymond Gosling bei sich. Und Wilkins findet das nicht so gut, weil er sich isoliert fühlt und spricht deswegen noch mehr mit Watson, den er ja schon kennengelernt hat. Und Craig Crick arbeitet auch. Am Cavendish in Cambridge, so wie Watson. Die verstehen sich gut, haben viele Gemeinsamkeiten. Auch Crick und Watson lernen sich eben in Cambridge kennen und sind sofort, verstehen sich sofort. Die sind beide laut, sie reden beide viel, sie denken beide schnell und äh, sind so ein bisschen das Gegenteil eigentlich, eigentlich zu Rosalind und Wilkins, die immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen melancholisch sind oder mhm. so. Und die beiden mhm. sind immer so voll drauf. Mhm. Sie arbeiten am Cavendish eigentlich nicht an der DNA, weil das ja am King's College gemacht wird in London und die von den gleichen, vom gleichen Institut finanziert werden und da, das Institut will dann natürlich auch nicht zweimal die gleiche Forschung bezahlen und Craig und Watson haben auch beide eigentlich nicht so das Interesse daran, so mit diesem, so dieses Experimentieren und dann auch noch mit diesem Zeug, was äh, Wilkins als Rotz bezeichnet hat, sie denken lieber, theoretisieren lieber und bauen dann gerne Modelle. Das findet Rosalind absurd. Sie sagt, solange man nicht weiß, wie was aussieht, solange man rät, muss man auch keine Modelle bauen. Das
0: klingt irgendwie auch ein bisschen logisch, oder? Ja, aber ich meine, vielleicht kann man ja auch dann andersrum... Aber man kann beides machen <lacht> unter ja, Umständen. Genau. Ja. 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 Vom Modell her ableiten, was man eigentlich äh, sehen oder was man sucht. Und man muss leider sagen, dass Craig und Watson damit auch Erfolg hatten. Mhm. Oh, uh, jetzt habe ich es heißt Was heißt leider? Du bist schon auch ein bisschen parteiisch, oder? Ja, natürlich bin ich parteiisch. <lacht> Wer ich, ich wahrscheinlich auch. Es geht ja nun mal um Roslind und nicht um die Männer. Genau, um unsere Helden. Um unsere Helden. Man weiß. Aber sie war ja, für, für mich hört sie schon ein bisschen so an, als ob... Jetzt sag nicht, dass sie eine schwierige Frau na, also, war. <lacht> sie ist ganz schön schwer hatte, sich da irgendwie durchzusetzen, ja, oder so, so Alliierte zu finden, vielleicht, ne, vielleicht war Netzwerken nicht so, obwohl, ich meine, wenn, wenn man sich das dann anhört, wie gut sie in Paris zurechtgekommen sind, ist und so und wie viele Freundinnen sie hatte und Freunde und so, ja. hört sich wieder ja. sehr positiv an. Jetzt im Moment würde ich sagen, okay, vielleicht war Netzwerken nicht so ihre Stärke, ne, aber woran es Das dann ist auch genau immer, das,
1: was ich meine. Oder sie
0: ist gemobbt worden, ja, so ganz klassisch. Nicht so nicht so richtig. Also ja doch
1: doch da komme ich gleich noch zu, das könnte man schon auch als Mobbing bezeichnen. Du hast schon recht, aber ich glaube, das war nicht ihr großes Problem. Mhm. Und ich weiß eben nicht, was ihr Problem war. Also ich wie gesagt, ich weiß es bis jetzt nicht so richtig. Was man auch nicht weiß, ach eine tolle Überleitung, warum das King College in dieser Zeit so wenig veröffentlicht hat. Also sie hatten schon immer kleine Zwischenergebnisse, die wirklich interessant gewesen wären. Sowas wie, vermutlich hat die DNA eine Helixform, vermutlich besteht diese Helix aus drei Strängen und Stokes hat diese theoretischen Berechnungen gehabt und so. Man hätte das alles veröffentlicht können, sie haben es aber nicht gemacht und man weiß bis heute nicht, warum. Und dann hatte ich ja schon erwähnt, dass Watson dieses Buch geschrieben hat. Das kann man auch heute noch lesen, die Doppelhelix von James Watson. Und in diesem Buch beschreibt er, also es geht, es, es sind seine Erinnerungen und er beschreibt, wie sie zu dieser, zu dieser großen Erkenntnis der Doppelhelix gekommen sind und ähm, beschreibt auch diese ganzen Leute, mit denen er zu tun hat. Und unter anderem eben auch Rosalind. Und an einer Stelle beschreibt er, wie er sie auf einer Konferenz im November 51 zum ersten Mal gesehen hat. Und zwar schreibt er sowas wie, wenn sie sich besser angezogen oder frisiert hätte, wäre sie vielleicht gar nicht so hässlich gewesen. Oh Gott. Aber so ist das eben mit diesen Blaustrumpfen, die vielleicht so von ihren Müttern dahin erzogen wurden. Später mehr zu dem Buch. Was sie auf der Konferenz sagt, hört er nicht so richtig, versteht er vielleicht nicht so richtig. Aber trotzdem findet er den Gedanken irgendwie interessant. Ah, Helix, okay, geht zurück nach Cambridge ins Cavendish zu Crick und sagt, komm, wir bauen ein Modell. Mhm. Sie bauen ein Modell und, also, das ist so aus, ähm, das könnt ihr euch im Internet anschauen, Watson-Quick-DNA-Modell. Das sind so kleine Plastikkügelchen, die so verbunden sind durch so Metallstäbe oder sowas. Und sie bauen dieses Modell und laden die Leute aus dem King's College ein, sich das doch mal anzuschauen. Was die auch machen und Rosalind sieht aber sofort, dass das Ding nicht stimmen kann. Mhm. Ähm, es braucht, zehnmal mal, mehr Wasser, ähm, die Phosphate müssen auf der Außenseite liegen, sowas irgendwie. Der Chef von Quick und Watson Bragg befiehlt ihn, sofort wieder damit aufzuhören. Also es wäre jetzt moralisch nicht richtig gewesen, das zu machen. Und ähm, ihr kümmert euch bitte weiter um das Tabakmosaikvirus. Rosalind freut sich wahrscheinlich andererseits, äh, dass die beiden so falsch lagen, weil sie das ja selbst erforschen will. Aber vielleicht wird ihr doch so ein bisschen mulmig, dass sie merkt, ah, die anderen sind schon ziemlich weit. Und man hört auch immer aus Amerika von Linus Pauling, dass der auch daran arbeitet und immer weiterkommt.
0: Also es war schon auch ein krasser Wettbewerb, ne? Ja, genau. Also Das ist da
1: wirklich so plötzlich losgegangen, wer ist am schnellsten. Sie will jetzt wirklich weg aus dem King's College und fragt Bernal, ob sie ans Birkbeck College wechseln kann. Kriegt aber keine klare Antwort von ihm, das heißt, sie muss erstmal bleiben. Sie finden dann noch irgendwelche anderen Berechnungsmethoden. Wenn ihr mal lachen wollt, wenn ihr genauso wenig von Mathematik versteht wie ich und mal lachen wollt, lest euch die Definition zur Patterson-Methode auf Wikipedia durch. Es gibt einen Kollegen von ihr, den ich noch nicht erwähnt habe, weil er später kommt, der heißt Aaron Klug, der später sich die Notizen von Rosalind angeschaut hat, weil die wirklich eng befreundet waren und er sagt, man sieht, dass sie um diese Zeit, wir sind jetzt so im Sommer 52, ähm, sie eigentlich alle Puzzleteile beieinander hat, aber nicht so richtig weiß, wie sie sie zusammensetzen soll um zur Lösung zu kommen, wie ist die DNA aufgebaut. Und zu dieser Zeit entstand auch das berühmte Foto 51, was man sich auch im Internet anschauen kann. Das ist eben so eine ähm, Fotografie, die mit Röntgenkristallographie hergestellt wurde. Und dieses Bild, wenn man sich damit auskennt, daraus kann man erkennen, dass die DNA als Helix aufgebaut sein muss. Mhm. Aber auch jetzt, da sie dieses Foto hat, macht sie nichts, weil sie meint, ja, das ist der Beweis für die eine Form, für die A-Form, aber was ist mit der B-Form? Das heißt, sie zögert weiter, aber sie ist halt ihr ganzes Leben so gewesen und auch so erzogen worden, wir brauchen Fakten, wir brauchen Details, das war schon auf der Schule so und deswegen wollte sie eben nicht damit schon rausgehen. Sie war auch nicht so, dass sie dann irgendwie mal ihrer Intuition gefolgt wäre oder so. Sie wollte immer Daten und Fakten. Jetzt sagt Benal doch endlich, dass er sie gerne am Birkbeck College hätte. Ähm, das ist übrigens ähnlich wie dieses Working Men's College, für das Rosalinds Vater ja arbeitet, ein Abendcollege ist. Also auch für arbeitende Männer, die sich weiterbilden wollen. Sie selbst hat nie richtig gelehrt, also sie hatte nie irgendwie so eine Dozentenstelle. Sie war halt immer Forschende, hat aber, also auf den auf den Konferenzen hat sie ja Vorträge gehalten oder auch unregelmäßig für Studenten in, in London es ist aber auch schwierig für sie, dass sie eben externe Forschende ist, weil das bedeutet, es ist schwieriger finanziert zu werden. Sie hat einen geringeren Status als die an der Uni Angestellten und die Finanzierung ist unsicher. Aber sie wollte eben auch nicht. Sie wollte weder an die Uni noch in die Industrie. Also sie wollte wirklich immer rein wissenschaftlich forschen und tätig sein. Ja, äh, Randall vom King's College hält sie nicht auf, sagt Tschüss, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ähm, dann dieses ganze die ganze schlechte Stimmung weg ist. Wilkins war wahrscheinlich erst recht froh, weil er seine DNA wieder hatte und auch Rosalind los war. Sie kann ihr Stipendium mitnehmen. Sie kann ihren Assistenten, Raymond Gosling, leider nicht mitnehmen, der eigentlich noch mitten in seiner Dissertation steckt. Randall schreibt ihr einen Brief. Äh, sie kümmern sich jetzt gefälligst nicht weiter um die DNA, dass sie wissen, dass das vorbei ist. Das ist ja wohl klar. Und äh, Gosling lassen wir auch hier. Also es war dann auch nicht so ein so ein freundlicher Abschied. Mhm. Vorher kommt allerdings noch äh, ein Komitee von dem äh, Geldgeber. Also das King's College wurde finanziert vom Medical Research Committee. Und von denen kommen Leute ans King's College, um sich die Arbeit anzuschauen, die sie finanzieren. Und dafür schreiben die Leute, also Wilkins, Rusland, Gosling, alle ihre aktuellen Ergebnisse auf. So als Bericht, um den einzureichen. Diese Berichte sind nicht als geheim gekennzeichnet, aber es ist irgendwie klar, dass sie jetzt nicht für, für die Öffentlichkeit oder für andere Leute ähm, gedacht sind. Genau zur gleichen Zeit erfahren Crick und Watson in Cambridge, dass Linus Pauling am Caltech in den USA sagt, er hat die DNA-Struktur geknackt. Also er sagt, ha, jetzt war ich es. Ich kann euch erklären, wie. Er hat einen äh, Artikel dazu veröffentlicht. Craig und Watson bekommen diesen Artikel in die Hände und sehen, dass er genau den gleichen Fehler gemacht hat, wie sie mit ihrem Modell. Also hier mit zu, viel, zu wenig Wasser. Und dieser Linus Pauling ist ein wahnsinnig renommierter Wissenschaftler. Und jeder hat sich gefragt, wie kann das sein, dass er so einen großen Fehler gemacht hat. Er hat später gesagt, apropos Wettrennen, er war zu sehr in Eile. Er wollte als der große Entdecker gelten und hat das
0: deswegen irgendwie nicht richtig überprüft. Ja, und dass es so ein Fehler war, darauf hatte die Rosalind Franklin hingewiesen
1: oder... Ähm, nee, das, das haben die sofort gesehen, als sie das in dem Artikel gelesen haben.
0: Ja, aber ich meine, sie haben ja den Fehler zuerst gemacht. Und, äh, ja. und da hatte doch die Roslyn Franklin darauf hingewiesen. Und sie haben dann auch gesagt, okay, nee, sie hat recht. Also ja, das mussten genau. sie dann ähm, akzeptieren. Ne? Dass sie genau, sie so haben so ihren ihren
1: chemie Grundkurs nicht gemacht und das nicht verstanden, warum das nicht sein kann. Mhm,
0: mhm, gut.
1: Dann möchte ich noch eine Szene aus diesem grässlichen Buch von Watson erzählen. Ähm, er ist zu Besuch im King's College um diese Zeit und erzählt Rosalind von diesem Artikel von Pauling, sagt ihr aber irgendwie ganz überzeugt, er ist trotzdem der Meinung, es muss eine Helix sein. Und dann erzählt er, Rosalind steht auf und kommt auf ihn zu und er hat Angst, dass sie ihn in ihrer heißen Wut schlägt und er rennt davon. Er erzählt dann auch in dem Buch, dass, Wilkin, dass er Wilkins davon erzählt. Und Wilkins sagt, ihm ist das auch schon mal passiert.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Man weiß nicht, ob daran irgendwas Wahres ist, ob er irgendwas falsch interpretiert hat, falsch interpretieren wollte. Mhm. Aber das ist so das Bild, was er weiter in diesem Buch von Roslyn zeichnet.
0: Mhm. Also so eine unbeherrschte,
1: irgendwie eine wütende, wütende Frau. Ja, Frau. ja genau. Mhm. Super. In der Biografie, die ich gelesen habe, schreibt die Autorin auch, das Verhältnis, das Watson zu Frauen hatte, war eh total unreif. Also er war sowieso noch jung und er hatte so dieses, Frauen sind entweder Freiwild, Jagdwild oder aber Göttinnen. Also dieses typische Prostituierte oder Heilige. Jetzt kommt noch dieses Foto dazu, wie gesagt, das ich schon erwähnt habe, Foto 51. Raymond Gosling hat Wilkins das Foto gezeigt, weil sie arbeiten ja irgendwie zusammen und Gosling muss ja jetzt seine Dissertation fertig schreiben. Er bleibt ja am King's College und deswegen zeigt er Wilkins dieses Foto. Wilkins wiederum nimmt dieses Foto und zeigt das Foto Watson. Das Foto ist eigentlich nicht so die Super-Offenbarung, weil es viele ähnliche Fotos von denen schon gab, weil es ist ja Foto Nummer 51, aber das ist besonders klar. Und für Watson, der diese 50 Fotos vielleicht vorher nicht so genau oder vielleicht nicht mal wahrgenommen hat. Für ihn ist es der große Aha-Moment, als er dieses Foto sieht. Die DNA muss eine Helix sein. Er rennt zurück nach Cambridge und sein Chef erlaubt ihm, noch mal ein Modell zu bauen, weil der Chef selbst so geschockt ist über Paulings Veröffentlichung. So weit sind die jetzt schon im Caltech. Das heißt, wir müssen uns auch sputen. Also dürfen sie noch mal ein Modell bauen. Gleichzeitig kriegen sie über einen Kollegen den Bericht von Rosalind in die Hände, den Rosalind für dieses Komitee geschrieben hat. Das heißt, sie haben alle ihre Informationen von Rosalind und bauen ein Modell zusammen. Und am 7.3.1953 ist das Modell fertig. Sie rennen in die Kneipe, wir haben das Geheimnis des Lebens gelüftet, wir sind die großen Helden. Mhm. Leider oder nicht leider, sie haben tatsächlich recht, also dieses Modell ist richtig. Die DNA ist eine Doppelhelix und die, da gab es ja diese vier Basen, sind so und so angeordnet und die Phosphate sind hier und das Wasser ist da und so weiter, also es stimmte. Wilkins schreibt so praktisch am gleichen Tag so einen netten Brief an die beiden. Hey, Rosalind ist jetzt weg, ist jetzt im Birkbeck, jetzt können wir mal so richtig loslegen. Und die beiden haben ihn aber leider schon längst äh, überflügelt. Von Rosalinds Reaktion weiß man nicht so richtig. Also Wilkins hat ihr das wohl erzählt, was äh, Watson und Crick da gebaut haben. Er hat sich das auch angeschaut und ähm, man weiß nicht so richtig, wusste sie, dass die die Daten von ihr benutzt haben. Und wenn sie es wusste, war sie sauer. Anscheinend nicht. Ähm, sie haben dann alle zusammen in der Nature ähm, Artikel veröffentlicht. Also alle zusammen mit... Alle zusammen, auch ähm, mit ihr? Wilkins, also Watson und Crick haben zusammen, ich glaube, zwei Artikel geschrieben. Wilkins hat einen Artikel geschrieben und Rosalind hat einen Artikel geschrieben. Und ähm, sie haben sich so ein bisschen abgestimmt. Und man sieht auf den Manuskripten ähm, an einer Stelle, dass Rosalind geschrieben hat... Und so sieht man, dass unsere Ergebnisse mit denen von Wilkins, von Watson und Crick übereinstimmen. Mhm. Was natürlich der Fall ist, weil die haben ja die Daten von ihr. Also wenn, wenn man das so sieht, wusste sie es wirklich nicht, dass, äh, dass sie ihr das geklaut haben. Mhm. Ja, alles irgendwie ein bisschen unverständlich, alles irgendwie sehr tragisch. Und sie war wirklich froh, dass sie da weg war. Sie ist jetzt im Birkbeck das nicht so gut finanziert ist. ist ein schlechtes Gebäude, durch die Decke tropft es ins Labor. Sie muss mit Regenschirm arbeiten. Sie muss fünf Etagen von diesem Röntgengerät drauf in ihr Büro laufen. Aber Bernal ist ein super Chef und ähm, sie findet tolle Kollegen, eben diesen Aaron Klug, der dann nachher ihre, ihre Notizbücher ausgewertet hat und somit versteht sie sich sofort sehr gut. Und beschäftigt sich da jetzt eben mit dem schon genannten Tabakmosaikvirus, der RNA des Tabakmosaikvirus. Tabakmosaikvirus hat äh, schadet den Tabakpflanzen, aber es geht am Bergberg nicht darum, der Tabakindustrie zu helfen, sondern Viren zu verstehen. Das Tabakmosaikvirus hat sich sehr angeboten, um so die ganze Virenforschung loszutreten, weil es ein sehr einfaches und ein sehr stabiles Virus ist und dadurch ähm, konnte man das gut, gut erforschen. Sie bekommt dann die Chance, was sie wahnsinnig freut, in die USA zu reisen. Sie war noch nie da und soll jetzt zu einer Kohlekonferenz. Wie gesagt, sie ist ja weiter eigentlich diese Expertin im Bereich Kohle, was jetzt erstmal so total untergegangen ist. Und sie wird da eingeladen und denkt sich, wenn sie schon mal da ist, dann will sie aber auch den ganzen Kontinent sehen. Sie will nach Kalifornien reisen. Sie darf aber immer noch nicht viel Geld ausführen aus England. Das heißt, sie muss sich praktisch durch Vorträge ihre Ausgaben finanzieren und macht das dann auch und knüpft tolle Kontakte und alle loben sie für ihre Fachwissen. Okay, so langsam komme ich jetzt zum Ende. Einen Mann muss ich noch erwähnen, der doch recht wichtig war in ihrem Leben, wenn auch nur von sehr kurzer Dauer, und zwar Don Casper, ein Amerikaner, der mit ihr arbeiten wollte. Er war erst 27, sie war schon 35 und sie haben sich gut verstanden. Also sie konnten gut miteinander arbeiten und sie haben sich offenbar auch äh, persönlich sehr gut verstanden. Sie hat dann noch eine zweite USA-Konferenzreise gehabt, wo er dann auch gerade in Amerika war, weil sein... Ich glaube, sein Vater sehr krank war und er musste nach Hause und sie ist dann tatsächlich irgendwie tausend Meilen gereist, um ihn dort sehen zu können. Also da war wirklich irgendwas, zumindest hatten sie eine sehr sehr große Sympathie füreinander. Aber es blieb bei einer Freundschaft, weil, und das hat sie wohl auch zugegeben, ähm, sie nämlich krank wurde und sie ihn deswegen sozusagen aufgegeben hat. Und sie deswegen diese Beziehung nicht mhm. vorantreiben dachte, nicht vorantreiben zu können. Ja, weil ähm, bei ihrer zweiten USA-Reise hat sie plötzlich Schmerzen im Unterbauch, die sie erstmal ignoriert, weil sie will die USA genießen und als sie dann kurz bevor sie zurückfliegen will, passt sie nicht mehr in ihre Röcke. Also sie merkt, irgendwas stimmt wirklich nicht. Und zurück in Großbritannien geht sie zum Arzt und der findet zwei Tumore in ihren Eierstöcken. Die werden entfernt, auch ihre mhm. Gebärmutter wird entfernt. Man spricht damals nicht über Krebs und definitiv nicht über solchen Krebs. Und die Familie Franklin war sowieso nicht äh, den Emotionen hingegeben. Also da wurde die Zuneigung nicht gezeigt und Angst nicht gezeigt. Ähm, sie ist aber auch relativ optimistisch, weil sie meint, ist ja alles entfernt worden. Sie kauft sich ein neues Auto. Sie hatte noch nie ein Auto. Sie kauft sich jetzt ein Auto. Sie verlängert ihren Mietvertrag. Ähm, sie geht bald, also sie erholt sich erst bei ihren Eltern und geht dann aber bald wieder halbtags arbeiten forscht selbst weiter und steckt wahnsinnig viel Energie da rein, die Finanzierung für ihr Team sicherzustellen, weil wie gesagt, die sind halt alle nur so kurzfristig und prekär finanziert und sie ist da sogar ziemlich erfolgreich dabei, konzentriert sich nochmal auf ein anderes Virus, das Poliovirus. Polio hat damals allen wahnsinnige Angst gemacht, also das, was wir so als Kinderlähmung kennen, weil weil man halt noch keinen kein Impfstoff dagegen hatte und so viele Leute, Kinder, aber auch Erwachsene daran erkrankt sind und starben oder behindert ähm, wurden dadurch. Das Birkbeck wollte aber dieses Poliovirus nicht bei sich gelagert haben. Sie hat es dann erstmal mit nach Hause genommen in ihren Kühlschrank, hat gesagt, Vorsicht, Mama, nicht anfassen und hat aber ein gutes Heim dafür in einem Tropeninstitut gefunden. Aber ich fand das aus, das passte so, so dieser Röntgenstrahlung, so war alles nicht so schlimm. Aber dann ähm, Frühling 57, kommt sie noch mal ins Krankenhaus. Im November kommt sie noch mal ins Krankenhaus, ihr geht es immer schlechter. Und schließlich weiß man, dass sie das nicht überleben wird. Und sie stirbt am
0: 16.04.1958 mit 38 Jahren. Ja. Weiß man, ob das jetzt diese, diese Erkrankung was mit damit zu tun hatte, dass sie sich so viel mit Strahlen befasst hat? Das ist die große Frage. Also sie waren ja alle so. Die
1: waren ja alle nicht vorsichtiger mit dieser Strahlung. Mhm. Das heißt, eigentlich hätten die alle erkranken müssen. Es gab wohl auch in der Familie Franklin relativ viele Krebserkrankungen. Mhm. Also es kann sein, aber es muss nicht sein. Mhm. Ich weiß, dass ich jetzt schon sehr viel geredet habe, aber ich will noch mal zu diesem Buch kommen, weil das so viel damit zu tun hat, wie sie wahrgenommen wurde. Also James Watson veröffentlicht dieses Buch in den 60ern. Ähm, die 60er sind natürlich nicht mehr die 50er, das heißt die Frauen werden schon lauter und protestieren, wenn sie sowas äh, lesen, äh, wie er sie so, so herabsetzt. Wie gesagt, auch ihre Familie und ihre Freundinnen ähm, sagen, es geht so nicht. Der Verleger von Watson sagt, Watson muss das Buch allen vorlegen, die darin vorkommen da, die müssen ihre Zustimmung geben, damit das so veröffentlicht werden darf. Alle protestieren, sogar Crick, so sein bester Kumpel und Kollege, sagt, nee, so will ich nicht dargestellt werden. Der Verleger zieht sich zurück und sagt, das will ich lieber überhaupt nicht veröffentlichen. Er findet einen anderen Verlag und der sagt ihm, ja, du kannst das alles so stehen lassen, aber fügt doch ein Nachwort an. Und im Nachwort schreibt Watson dann auch. Das Rosalind Franklin, ja, wir haben sie damals ein bisschen äh, falsch verstanden vielleicht und sie war eine tolle Wissenschaftlerin. Aber all diese Anekdoten stehen so drin, wie er sie geschrieben hatte. Also von wegen, wenn sie sich ein bisschen hübsch angezogen hätte und mhm. die wütende Frau, die da auf ihn zugestürmt kommt und so. Und ich meine, wer liest das Nachwort oder wem wird dieses Nachwort ein anderes Bild von ihr geben, als in diesem sehr unterhaltsamen Text. Also ich habe das Buch gelesen, es ist wirklich unterhaltsam geschrieben, aber es ist halt wirklich fies und nicht nur ihr gegenüber. Und Watson hat sich gewissermaßen, also er lebt noch, äh, ein alter Herr inzwischen, hat sich wohl sein ganzes Leben lang so ein bisschen verteidigt, als wusste er genau, dass er was falsch gemacht hat. Also, das kommt auch aus der, der ähm, Biografie von Brenda Maddox, die das so schrieb, dass er sie in dem Buch, dass er Rosalind in dem Buch so schlecht dargestellt hat, weil er wusste, dass er ihr die Arbeit geklaut hat und dass er dann sie so grässlich darstellt. So eine grässliche Frau muss man einfach bestehlen. Bei der ist das nicht schlimm, wenn man ihr die Daten klaut. So in etwa. Mhm. Aber, ähm, die Jennifer, ihre kleine Schwester und äh, Anne Sayer, eine Freundin, die haben beide eben ihre, eigen, ihre eigenen Erinnerungen an Rosalind veröffentlicht, um da was gegenzusetzen. Ja, es gibt, ähm, das King's College hat ein Gebäude nach ihr und Wilkins benannt. Also die beiden, die sie überhaupt nicht leiden konnten, haben jetzt ein Gebäude zusammen. <lacht> die St. Paul's School hat irgendwas nach ihr benannt. Das Nun im College hat irgendwas nach ihr benannt. Es gibt ziemlich viele Ehrungen inzwischen. Ich glaube ja, dass ihr das ziemlich egal wäre, was ihr vielleicht nicht egal gewesen wäre, der Nobelpreis. Wenn sie noch gelebt hätte, hätte sie diesen Nobelpreis bekommen. Watson, Crick und Wilkins haben 1962 für diese Entdeckung den Nobelpreis bekommen. Man kann den Nobelpreis aber auch nur an drei Leute vergeben. Das heißt, selbst wenn Rosalind noch gelebt hätte, hätte sich das Nobelpreiskomitee entscheiden müssen. Und Wilkins war ihr Vorgesetzt und Wilkins war ein Mann. Und ich glaube nicht, dass sie sich für Rosalind entschieden hätten.
0: Und der Gosling hat das Foto gemacht, aber... Der spielt da auch keine Rolle bei diesen. Mhm. Na, das ist doch so, oder? Ja, Gosling und und Rosalind haben das zusammen Oder haben, gemacht. Das, haben das, also er ja. war ja ihr
1: Assistent, ne? Genau,
0: genau. Mhm.
1: Ja. Wilkins war der Einzige, der sie in der, in seiner Rede ähm, erwähnt hat bei der Nobelpreisverleihung. 1982 bekommt Aaron Klug den Preis, mit dem sie am Birkbeck zusammengearbeitet hat, mit dem sie sich so gut, so gut verstanden hat, und er lobt sie in seiner Rede in den Himmel. Also ohne sie hätte ich das alles niemals geschafft. Es war wohl auch so, dass Rosalind ihm, ich glaube, 3.000 Pfund vererbt hat, was jetzt nicht so viel klingt, aber er war wohl, er hatte wohl wirklich Geldschwierigkeiten und konnte dadurch seine Familie in London halten und ähm, seine ganze wissenschaftliche Karriere weiter vorantreiben. Also er ist dann später Sir geworden und war Mitglied der Royal Society und hat eben den Nobelpreis bekommen. Und er sagt, all das hätte er ohne Rosalind nicht geschafft. Ja, aber ob sie den Preis gewollt hätte, weiß ich nicht. Wäre es ihr einfach wichtiger gewesen, dass sie die Wissenschaft vorangetrieben hat? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wer will wer, den Nobelpreis welcher nicht? Welcher Wissenschaftler will nicht den Nobelpreis? Genau. Also. also ich glaube, so ein Gebäude nach ihr benennen, ja, wäre egal gewesen. Aber der Nobelpreis... Na. Das hätte ihr
0: wahrscheinlich schon gefallen, ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also das ist diese
1: Rosalind Franklin mit ihren H2-Gesichtern. Klingt irgendwie so komisch, aber so diese, diese lebhafte, fröhliche, herzliche... Frau in ihrem Privatleben und dann dieses wissenschaftliche Leben, was da am King's College so total aus dem Ruder gelaufen ist, weil sie sich mit Wilkins
0: nicht verstanden hat. Und dann und Gleichzeitig wurde war sie aber Buch so erfolgreich, ja. was sie diskreditiert hat. Ja. Tragisch. Ja. Gut, also man muss einfach nur deinen Roman lesen und dann wird es alles. Richtig. Nein.
1: Ja, also natürlich sollte ihr alle meinen Roman lesen, aber ich habe schon auch viel erfunden, muss ich sagen, um das so ein bisschen. Also ich meine, wie spannend ist das? Der eine gibt dem anderen das Foto und der gibt dem das Foto weiter und den Bericht kriegen sie auch irgendwie so aus einer dritten Hand oder so. Das ist halt nicht besonders dramatisch. Das heißt, da musste ich etwas, etwas nachhelfen.
0: Ja gut, ich meine, es klar, aber es ist dramatisch von dem her, was geschehen ist, finde ich das schon. Ja, auf jeden Fall. Also das und ich Lieb hoffe, ich habe sie irgendwie so
1: gut, so gut äh, getroffen in ihrer Zwiespältigkeit und ich habe natürlich versucht, irgendwie ganz nah an sie ranzukommen. Und ich hoffe, dass sie mir da nicht böse wäre. <lacht> weil vielleicht hätte sie das auch gar nicht gewollt, weil sie ja so, so zurückhaltend war. Vielleicht hätte sie nicht gewollt, dass ich so tief in sie reinschaue. Tja, wir sind
0: gespannt. <lacht> ja, ich freue mich drauf. Ich habe es ja auch noch nicht gelesen. Ja. Ja, vielen Dank dass du uns den Einblick gegeben hast in das Leben von Rosalind Franklin. Sehr gern. Und dann freue ich mich schon auf äh, deine nächste Folge. Ich mich auch. Es <lacht> ist wie immer spannend. Also, okay. bis dann. Bis dann. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...